0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' עוזרים לכם בצעדים הראשונים בעולם ההשקעות. אתה יודע באיזה משפט אני אתחיל היום? יש משפט שבכל מיני סרטים שאומרים שואו מי דה מאני. שואו מי דה מאני. שואו מי דה מאני. עכשיו, למה אני אומר את זה בהקשר של החברות טכנולוגיה הגדולות? כן, כי זה שואו דאס דה מאני. לא, כי הכסף נהדם. אתה יודע שתבין את זה? זה אמזון כאילו אין כסף. עכשיו זה שמע מה שאמרתי ביום ראשון כיחידה, איך יכול להיות, ש... זה המשפט שאמרתי, זה דוגמא על אמזון, כן. ותחשוב על זה גם אתה, שחברה היא רווחית, היא קיימת כבר מ-1900 או 99, אפשר להתווכח, וקיימת כבר תקופה ארוכה ורווחית. והיא לא מחלקת דיווידנדים, היא גם לא חילקה דיווידנדים, היא גם לא קונה הרבה מניות של עצמה, אז על פניו אתה מצפה שיהיה לה קאש בקופה, נכון? כאילו, אם כן. היא רווחית, היא זה זה. אז אם אתה לוקח את הקאש שיש לה מול החוב, אז אמזון כיום, אחרי שאתה מנקה המזומן, יש בה 100 מיליארד דולר חוב נטו, כלומר, מדינה
1: קטנה.
0: total debt 170, כשבעים ואז אתה שואל את עצמך רגע אם החברה הרווחית היא מקיימת כל כך הרבה שנים היא לא חילקה דיווידנדים לא עושה בייבקים של מיניות איפה הכסף? ויש איזה תשובה טובה ואני חושב שזה חלק מהתזה התזה בעשור האחרון הייתה הגדולות סוחבות הכל מי שרוצה סולידייז שיקנה את הגדולות משהו שם לדעתי התערער קצת אני חושב שפשוט תזה שהיא לא נכונה אני חושב שיש הרבה יותר שווקים מעניינים מרק הגדולות שזה גוזר גם רגע איפה זה שם אותנו בכלל עם
1: ה-SNP, כי הגדולות הן פרופורציה מאוד גדולה, נכון שיש דיפרנציאציה ביניהן. וואלה, בא לי להראות את הגרף, שלחת את הגרף, אם לא, אני אחרי זה רואה אותו מצלי על ה-SNP 500. בניטרול לטופ 7. בניטרול לטופ 7, אבל זה לא... אני אשלח אותו.
0: כן, אבל אתה יכול להגיד בניטרול לטופ 7, שאני לא אוהב את זה, כי כל מדע אומר בניטרול זה
1: כאילו... לא, ברור, היו כל כך דומיננטיות שנה שעברה, שאם היינו מנטרלים אותם מה-S&P 500, ה-S&P ירד רק 14%, המניות האלה צנחו באיזה 42%, נדמה לי, בשנת 22, וזה פשוט גררו את המדד הזה למטה, וכאילו זה מדהים לראות שרוב שנה שעברה, בנטרול אותן שבע מניות, בכלל לא היינו, היינו בירידות אמנם, אבל לא מה שמגדירים שוק דובי, כן, לא 20% וכולי.
0: נכון, ועדיין צריך לענות את השאלה. כאילו בהקשר הזה, איך זה יכול להיות, נגיד, את המקרה של אמזון. וזה משהו שלדעתי השוק עוד לא אה, מפנים, אז היום נתייחס אחרי זה לאמזון. אז אני אגיד לגבי כבר משהו אחד שאני עושה, לדעתי, אני שומע הרבה אנשים שכולם צריך לצאת מהשוק הישראלי ולעבור לשוק האמריקאי. כביכול זה הטרנד עכשיו של השבועות האחרונים. בוא נצא ממניין. אגב,
1: צריך להגיד בכנות שהשוק בתל אביב מתחילת שנה מספגר לא, בערך וציטה... בחמישה אחוז, זאת אומרת, נכון, זה נכון, היה נכון, נכון, נכון. פער מעל חמישה אחוז אפילו מול ה-S&P, עדיין היה עליות, אבל, ואגב, חודש ינואר, נצל את זה להגיד גם, חודש פנטסטי בשווקים, וקופות הגמל והפנסיה וכו' עשו בערך שני אחוז ממוצע, אולי שתיים אחד, משהו כזה, זאת אומרת, היה תיקון יפה. ועדיין השוק בתל אביב היה בפיגור יחסית חזק. נכון, לעומת ואני, ואני חושב מיונריקאים. שהשוק
0: בתל אביב, למרות כל מה שקורה, הוא יותר מעניין להשקעה ממה שחושבים. אני גם יכול להסביר את התזה. תסביר על... אותה. למה? זה כאילו יישמע קצת <laughs> קונטרריה למה שקורה היום, כי הרוב כאילו, הרבה יותר קל, גם בוועדת השקעות של גוף מוסדי היום, hmm, איפה נגדיל בישראל או בחו"ל, זה כאילו כמעט מתבקש
1: להגיד בחו"ל. ברור, השאלה היא איפה בחול, איפה תגדיל את ההשקעות, לא, אתה יושב I... לוועדת השקעות מוסדי, אתה רוצה להגדיל טורקיה, רוסיה, הונגריה, פולין, אתה לא רוצה להשקיע עכשיו באיזה אמריקה או אסיה. כן, הבנתי <laughs> את הרמז, אה, 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 כן. אה, את העקיצה, כן. את הרמז, זה כאילו לא מדינות אה, שיש להן קורלציה גבוהה עם ישראל אה, של מחר.
0: כן. של מחר, אה, כביכול, וזה גם יש משהו רגשי של הרבה חבר'ה שיושב על, <laughs> אני מציג כספים לחול, זה כאילו מין מחאה אישית, כאילו אני חייב איי, להגיד לך ברצינות רגע, תתתת, תתת, אבל... תעזבו
1: את הציניות שנייה. א', אני באמת לא, בלי קשר, אני לא פסימי על השוק בתל אביב, ולא כי זה המקצוע שלי, הפרנסה שלי, אנחנו, ממילא רוב ההשקעות שלנו בחו"ל, כמו שאתם יודעים, ולא בישראל, אבל אני אגיד שבהחלט, בוא נגיד ככה, ההרגשה שלי מהמקרים שאני רואה, שאנשים שמעבירים כספים לחו"ל, וזה עדיין מספרים מאוד נמוכים, זה לא שיש פה, כן, איזו היסטריה של זה. אבל ההרגשה uh, שלי זה שרוב מי שעושה את זה עושה את זה מפחד אמיתי ולא מאיזה נקמה או רצון. Uh, נה... לא, לא, לא את זה ממש, בנקוק, ממש, אנשים לא, אנשים, לא, זה גם יש היגיון, גם בואו בו, בו, נודה באמת, כשאחדות ההליכים הידרדרו
0: במדינות שאנשים קוראים היסטוריה, הוא פתאום היה מהיר ופתאום שאי אפשר להוציא ואתה אומר טוב בוא נעשה זה כשזה סבבה. אתה כאילו רוצה
1: להגיד שאתה מזהה תהליכים.
0: לא, אני אומר, במקומות אחרים, שזה קרה, אני חושב שישראל
1: רחוקה לדעתי זה ארבעה ימים, כן, אני מסכים. אז מהבחינה הזאת, אבל
0: כל שאני אומר זה בסופו של דבר, אני חושב שמה שקובע בטווח הארוך זה איכות חברות ותמחור חברות, ושאני לוקח פה הרבה מאוד מהמנהלים הישראלים, או בכלל אתה נקרא לזה את ה-DNA העשיר בחברות, אני חושב שיש פה שכבת ניהול טובה שיודעים לנהל חברות. טוב, וחלק מהחברות האלה נמצאות היום בתמחור שהוא טוב, וכשהרעשים יורדים, לא משנה מה הרעש, תמיד יש רעש על משהו, בסופו של דבר בדרך כלל זה מציף ערך. ונשאלת השאלה, האם אתה מעדיף לקנות עסק במכפיל טוב עם רעש, או עסק במכפיל גבוה? קח את אפל לדוגמה, אם אנחנו מדברים על הביג טק. כן. הכל שם אחלה, אבל אתה עדיין קונה את זה במכפיל... 27 לשנת 23 נגיד כן זה מכפיל כן. גבוה
1: נכון אם אתה
0: מסתכל על אמזון זה בכלל מכפילים מאוד מאוד גבוהים. ונשאלת השאלה אם אתה מעדיף מכפיל אי בידה 6 או 5 כאילו עם חוסר ודאות ככל שהוא לא יהיה או שמכפיל אי בידה 20 כאילו מכפיל את ה-6 התל אביבי לא זה. שזה הממוצע אבל לא כן מוצא, אבל ויש, אני חושב שמבחינת קבלת החלטה למה כי. החלק הזה שמעלים, ובוא נעבור עכשיו עם זה לפידנת המכפילים ונשים אותם לכולם תוך כדי, כן. מה מעלים, אוקיי? כשאתה במכפיל נמוך, קודם כל בדרך כלל אתה נפגש עם כסף הרבה יותר מהר, כי הדיווידנד הוא הרבה יותר מהותי. עד שתראה דיווידנד מחברה כמו אמאזון, ייקח הרבה יותר מאשר ניקח, אה, לא יודע מה, בית אשכול ישראל, התראו, אוקיי, ידיד הפידות, לא משנה. הוא מייצר תזרים, הוא חלק דיווידנד, נכון. אתה נפגש עם כסף. נכון. יותר מהר מאשר, וזה מקפיא יותר... חברת הייטק לא תעשה. נמוך בחברת uh, הייטק. אז אחד, אתה נפגש עם כסף יותר מהר. היכולת לעשות בסוף בייבק של מניות, שחברה זולה, שייצרת כן. תזרים, תמיד יש היכולת לעשות את מה שמתה, וזה דווקא דוגמה טובה. נכון. לחברה שכאילו הספידו אותה, אוקיי? בדוחות, ספוילר קצר, ראו שעסק הליבה מתפקד... אני לא מדבר על הכנסות, אני מדבר על השימוש בנתונים, כן, כן. בדיילי יוזר, במונסי יוזר של אינסטגרם, פייסבוק, וואטסאפ, וזה פשוט בעלייה, כאילו, זה לא ירד. ובכזה מצב, אם עסק הליבה טוב, אז זה לא בהכרח מצדיק מכפיל נמוך שזה היה מכפיל 10, אבל כשזה מכפיל 10, וחברה במכפיל 10 עשר מייצרת 10% בשנת ה היכולת שלהם לעשות בייבק, היא מייצרת המון המון קש, וגם היה המון המון קש בקופה, היא מאוד חזקה. וכשהם הודיעו, אנחנו רוכשים מנהלות של עצמנו בסכום עצום, לדעתי זה היה 30 או 40 מיליארד דולר, אז החברה טסה בתוך כמה חודשים, משיעור 80 ו... פחות מ-90, 88, לכיוון ה-190, שזה 110 אחוז על הכסף בשלושה חודשים, שזה מתהפך, אז זה מתהפך מאוד מאוד. חזק יש יותר קרבה לכסף בדיבידנדים יותר קרבה לכסף בבייבקים וכשאתה יקר הבייבק תמיד יהיה פחות מהותי כי התזרים יחסית לשווי החברה כן. הוא פחות מהותי וכו 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 וכו. מכפידים קצת? יאללה. אוקיי אז אנחנו רואים פה את פינת המכפידים ובוא נראה על מה אנחנו מדברים במכפידים. נסתכל אפילו על המכפיד הנוכחי שהנסדק הוא 25 אלא העתידי שהוא גם קרוב ל-25 בנסדק S&P 18. נשווה אותם שנייה לתל אביב. תל אביב 35 במכפיל 9, תל אביב 90 במכפיל 9.7, והיתר במכפיל 8.3, שזה פשוט חצי. כאילו תמחור חברות בממוצע בארץ הוא חצי, אפילו במקרים מסוימים פחות מחצי, הברית. עלויות המימון בארץ, הן יותר זולות מארה״ב, כי תשואת אגח ארה״ב ל-10 שנים היא 362. תשואת אגח לישראל אמנם עלתה קצת, אוקיי? כן. אבל היא עדיין 326. נכון. היא יותר זולה מארה״ב. עכשיו, בגלל שהאגח של החברות הוא ספרד על האגח הממשלתי, תאורטית עלויות המימון של חברות ישראליות יותר זולות. כלומר, גם אגפיל יותר זול, כן. וגם המימון. כן. יותר זה, לא זה. גדול, כן. וגם האלטרנטיבה, כן, אבל זה כאילו לא פער גדול, אבל זה עדיין פער לטובת ישראל. ברור. זה, זה... אז זה פעם שנייה, ביתר זה עוד יותר מודגש, 8.3, תסתכל על הראסה, שזה קטנות בארצות הברית, 23 מול 8.3. כן. זה כאילו שליש מחיר, וביתר, תמיד כמו ביתר ישראל, יש גם כל מיני מניות יותר קשורות, הפסדיות ודברים כאלה, אם ייקח את הרווחיות, אני חושב שזה אפילו יהיה פחות מ-8.3. מהבחינה הזאת עכשיו עוד דבר שמשפיע לרעה על כל המכפילים והוא ישפיע לטובה באופן כללי על כל החברות בסוף מסתכלים על מכפיל רווח. עכשיו אין מה לעשות לחלק מהחברות כמעט לכל החברות בעולם יש תיק ניירות ערך. עכשיו תיק ניירות ערך הוא לא משפיע על הרווח התפעולי אבל 22. הוא גרם להפסדים ב-22. עכשיו יש חברות שהתיקים יותר אגרסיביים יש חברות שהתיקים פחות אגרסיביים. אבל זה פגיעה ברווח. עכשיו, אם מתחילת השנה כבר השוק עלה, ובוא נניח שהוא לא יעלה עוד כלום, רק העלייה הזאתי, אז השנה במקום גורם שיוצר הפסד, זה גורם שיוצר
1: רווח. נכון. שזה כביכול אמור
0: לשפר את... כן,
1: למרות שאני חייב להעיר, אני חושב שאנליסטים כן יודעים בסוף לנטרל את ההשפעה לטוב ולרע. נכון, אבל במחיר, של רווחי הפסדי ניירות ערך. כשאתה בדרך מכבילים
0: ובכלל אצבע, אז אתה טיפה, אז זה נראה... זה נראה יותר טוב, נכון, אבל שאתה, שאתה... במכפילים זה פחות טוב, אז יש כאן חברות עם מזומן גם בכלל, המזומן שם עושה יותר בפקדונות, אבל ישראל נראית זולה, ומי עוד נראית מאוד זולה יחסית להודו, אוקיי, במזרח, שיהיה מכפיל 21 על העתידי, וביחד עם ישראל, אתה יכול לשים מבחינת המכפילים, חברות כמו גרמניה, בריטניה וצרפת, שגם הם במכפילים יותר גבוהים. נכון. עכשיו הסתכלתי שנייה על הנתונים של ישראל. פטשוורגת ישראל לצרפת או לגרמניה ולבריטניה, חוב תוצר של ישראל, חצי ממשלה, כאילו... מה יותר ש... ברי, ש... כן. 60 אחוז, ארה״ב אגב 120 אחוז, זה אומר שהחוב שה... יותר גדול, עכשיו תתקרו גם עלויות החוב התייקרו, כלומר, זה פגיעה כפולה, ארה״ב גם צריכה לשלם יותר על הריבית השוטפת, נכון. זה אומר היא צריכה לקצץ יותר בהוצאות, זה אומר העסקים שעובדים עם ארה״ב ייפגעו יותר מהעסקים שייפגעו עם נכון. ישראל, אז... אז... אז מהבחינה הזאתי שמשווים את הבעיות שיש בצרפת או בבריטניה או בגרמניה שזה גם דמוגרפיה גם שם יש בעיות לא פשוטות נקרא לזה עם קבוצות שונות את, אתניות את, לא פשוטות עם נושא של גז שם שהוא הרבה יותר יקר ואנרגיה מאשר כן. ישראל דלי הייטק אחוזי אבטלה יותר גבוהים בצורה משמעותית מישראל ולישראל יש עוד נקודה שאין לאחרים, אוקיי? נכון שהאינפלציה פה נמוכה, אבל הסל צריכה של ישראל הוא יקר. עכשיו, הסל צריכה ברוב המקומות בעולם הוא
1: יותר זול. תסביר רק לאנשים שלא מבינים מה הכוונה שלך. סל, סל,
0: סל צריכה זה אם תיקח כמה עולה פה סלמון, כמה עולה פה... האמת סלמון זה לא דוגמה טובה. כן, זהו, זה, זה, זה,
1: זה, זה... אה... מוצר צריכה אה... בסיסי. לא.
0: כי הוא לא מוצר צריכה בסיסי, לא, דווקא סלמון הוא מוצר יקר, אבל, אבל למה אתם צוחקים על זה? כי מחיר הסלמון בארץ יחסית לאירופה הוא הרבה יותר יקר.
1: אוקיי, okay, הגיוני, אנחנו מייבאים את זה, אין לנו פה דגי סלמון כמעט. אוקיי, okay.
0: מחיר של, מה זה צריכה? כמה עולה עגבניה, כמה עולה כן, כן. דברים כאלה? בישראל יותר יקר. כן, מלון, okay. לא משנה עכשיו,
1: למה אני אומר את כן. זה?
0: כי זה אומר שהיכולת של ישראל בחלק מהמקומות להוריד מחירים, קיימת כי אתה תפתח לייבוא אתה עושה תחרות אתה עושה דברים כאלה באירופה אין יכולת להוריד זה מראש מקום שהוא יותר זול יותר בסל כן. צריכה. אז אני אומר סך הכל כשמשווים את זה ישראל גם לאירופה. שיש בה הרבה בעיות היום יותר זולים. עוד דבר שיש בישראל רק שאני אומר ושוב אני לא בא להגן כי כל מי שיש לקוחות מכל צדדים הבאים ועוד דבר אחרון של ישראל ועם זה נסיים במכפילים יש פה אושר. ששתי דורות שהיו, שני. שני דורות שהיו מאוד מאוד חסכניים, יחסית עם מעט הוצאות, ונוצר פשוט כסף שכאילו עובר, אה, כלומר מדינה מאוד ממונפת גם ברמת המדינה, גם ברמת האזרח. סך הכל מה שאנחנו רואים במכפילים, אם אני מסכם אותם, ארה״ב לא נראית זולה, ולדעתי בביג טק, מה שנדבר היום, המכפילים אפילו יותר גבוהים ממה שחושבים. כי חברה, ונדגים את זה על ידי כמו אמזון עוד רגע, ואני חוזר לשאלה, איך נוצר לחוב של 100 מיליארד דולר, אם היא רווחית, לא מחלקת דיווידנדים, כאילו, טכנית איך זה נוצר, ותכף ניגע גם בזה, אז לדעתי המכפידים הם עוד יותר יקרים ממה שחושבים, ישראל זול, אירופה, גם אזור יותר זול, סין, הסטליה הגדולה, עדיין יותר באזור שלה יותר זול מיקר, תשואות אגח עלו בהרבה מקומות בעולם, וזה ככה לגבי המכפילים, נתחיל לדבר על
1: חברות טכנולוגיה? כן, נתחיל לדבר על חברות טכנולוגיה עוד דקה, תן לי רק להשלים עוד משהו לרמת המאקר וגם קצת להתייחס להערות בצד. אז קודם כל אני מזכיר לגבי הכלכלה הישראלית שהשנה הולכת להיות שנה הרבה פחות טובה, לא קשור עכשיו לכל הסיפור של שבוע הבא עם ההצבעות על התוכנית המשפטית. מצאתי שהמילה תוכנית היא מאוזנת, כי אם אתה אומר רפורמה זה קונוטציה חיבובית, אם אתה אומר הפיכה משטרית זה שלילי, אז בוא נקרא לזה תוכנית בשביל האיזום. לא קשור אליה, ישראל הולכת, אני מזכיר את זה פעם שלישית לדעתי, לקריסה חזקה בהכנסות ממיסים, זה קשור לירידה בנדל"ן, ירידה בכמות העסקאות הכוונה בנדל"ן, לא למחירים, וקשור לירידה בהכנסות מהייטק, ההייטק סובל פעמיים, פעם אחת יש לנו מן הסתם הרבה פחות אקסיטים וגם לצערי פחות השקעות עכשיו בהייטק, ופעם שנייה הגלי פיטורים הלא דרמטיים אבל בכל זאת לא קטנים שהיו, הם לבד מורידים לך כמה מיליארדים. מהכנסות עם מיסים ומוסיפים לאבטלה. ומוסיפים לאבטלה ולצד ההוצאות למעשה וזה קצבאות יקרות כמובן וכולי ולכן. צריך להביא בחשבון שגם ככה אנחנו בשנה של היפוך מגמה אחרי שבשנה שעברה היינו מהכלכלות המצטיינות השנה כנראה נהיה מהכלכלות החלשות וזה באמת לא קשור לזהות ממשלה כזו או אחרת אלא באמת נתון כמעט כבר מנוי וגמור נקרא לזה אם לא יקרה איזה שהוא נס השנה הזאת היא הרבה פחות טובה מקודמתה. יחד עם זאת עדיין אנחנו מצב טוב שלא תבינו לא נכון הכלכלה הישראלית עדיין חזקה דירוג האשראי, שמדברים עליו הרבה בכותרות בשבועיים האחרונים, ירד, לא ירד, אז בואו נגיד ככה. היום ישראל מקופחת בדירוג האשראי הגלובלי. מה זה קורה? אנחנו...
0: היא אחת המדינות הכי יציבות הי היום? נכון, זאת אומרת,
1: דירוג האשראי שלנו, AA מינוס, הוא, הוא נמוך ממה שאנחנו באמת אמורים להיות. הסיבה שכונסים אותנו, אגב, זה לא התוכנית המשפטית, אלא כרגע... גיאופוליטיקה הישראלית. בדיוק, כך. הסיכון של איראן וכולי. ולכן אני גם לא כל כך מהר רואה, סוכנויות הדירוג התייחסו לנושא הזה של התוכנית המשפטית, זה עדיין לא תהיה עילה לדעתי להורדת לא דירוג, בטח לא בטווח הקצר של החצי שנה-שנה הקרובה, יכול להיות שבלי קשר בגלל הידרדרות הכלכלה, תהיה סיבה לעשות את זה. אבל כרגע הסיכון האמיתי למשק בהקשר הזה הוא לא הורדת דירוג. בשבוע הבא אנחנו נארח פה את דוקטור סמאציה סמכאי, חוקר, איש ימין צריך להגיד בכנות, הוא היה קצת מוטרד שרנרן אותו ולא נהיה אובייקטיביים או אנחנו לא עיתונאים ועדיין נעשה עבודה ניטרלית שבוע הבא, אבל לפחות מולו, ליתר דיוק אתה תעשה עבודה ניטרלית, אני, 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 אני המציג של הצד, השני, של הצד השני, אבל אני אגיד ככה, כרגע, אפרופו הדולר, כי כותבים לנו את זה הרבה בצ'אטים עכשיו, לגבי, אתם לא לוקחים בחשבון את הסיכון של ריצה לדולר, שיכול להיות השקעה אטרקטיבית וכולי. זה נכון שמשהו קצת נשבר בדולר בחודש האחרון סביב כל מה שקורה פה, נכון. אחרי שנים הראינו לכם את הגרף המדהים הזה של ה-S&P 500 קורלציה. מול הדולר, דולר שקל, הכוונה, קורלציה שלילית מדהימה, אחד לאחד, זה ממש נראה כמו תמונת רעים, מי שזוכר, ה-S&P 500 עולה, הדולר בישראל יורד. נכון, עכשיו זה נשבע. זה קבוע. כן, כי כן, אנשים הם הרים בדולרים. זה קצת נשבעה עדיין, אין הוצאות כספים משמעותיות, אבל יש קצת הסטה של כספים גם קצת פתיחות חשבונות בחו"ל, קצת העברות כספים. זה עדיין זרזיף קטן נגיד בכנות מחמישה טריליון שקל לנכסים פיננסיים של הציבור. ובסופו של דבר מה שקורה זה שבאמת כלכלה כמו שאתם אומרים בורסה זה ציפיות קדימה. אז למרות שאני פסימי לגבי מיתון בישראל שוב עוד לפני כל האירועים האחרונים ואני חושב שהוא קורה ברגעים אלה אין ספק שיש הרבה פסיכולוגיה שמשחקת שעות נוספות וכל האקטואליה הזו של הדיונים עלולה להצית איזושהי אש גם בשווקים. נכון. וזה בכלל לא משנה מה אתם חושבים על זה, וכתב פה מישהו שורפי אסמים, אני לא חושב ששורפים אסמים. אני מכיר יזמים שקיבלו החלטה לגיטימית להעביר כספים, הם לא עושים נבע עין, רובם לא מפרסמים את זה, והם לא מחפשים עכשיו להיות מנהיגי מחאות. הם פשוט אומרים, הסיכון בישראל עלה, כמו שדני כותב לנו בצאט, הוא כותב דרמטית, אני לא חושב שעדיין דרמטית, אבל הוא עלה, <coughs> ריבים אלה עכשיו בפוליטיקה, אבל בסופו של דבר זה מתחיל מהחלטות לגיטימיות שאנשים נעבור, ואני מזכיר, אנחנו, אני לא רוצה לעשות פעם בשבוע הבא, אנחנו נדבר עם דוקטור סונקאי ונטחן את הנושא הזה לעומק, אבל זה נשים בצד כרגע. אז זה לגבי קודם כל הכלכלה, ועכשיו אני רוצה להגיד כמה הטכנולוגיה, ואז נצטול למניות עצמן של הטכנולוגיה. חברות הטכנולוגיה, כמו שאמרתי, הטופ 7 האלה, ספגו בין המניות האלה, ה-Large 7 ירדו בכמעט בדיוק 40% בשנה שעברה, בעוד שה-SNP מינוס בניטרול השבעה האלה ירד רק ב-13-14 אחוזים, ולא פלא שהמניות האלה הם אלה שתיקנו חזק ועלים למעלה השבוע, אוקיי? השבוע, חודש מתחילת שנה, וזה בהחלט בעיניי תיקון טבעי, זה היה כמעט טכני, ראיתם שהרבה מאוד חברות, זה לא דווקא... משנה מהותית הסיפור של טסלה מול אמזון, מול אפל, מול זה. כולם, קודם כל, נהנו מטרנד כללי כזה של פתיחה חזקה של השנה, וריבאונד, נקרא לזה, שהמנויות שצללו כל כך חזק שנה שעברה, היו הראשונות לתקן בצורה אגרסיבית למעלה. כן משנה, יש סיפור לכל אחת מהן, אבל זה לא העיקר מאחורי העליות האלה, אלא העיקר מאחורי מה צפוי להיות לנו בהמשך השנה. אני אגיד ככותרת, שבעיניי... העלייה המאוד חדה ומהירה במניות האלה הופכת אותם ברמות המכפילים הנוכחיות לנקרא לזה ניטרליות. זה לא שאפשר בתיק להתעלם מהן, בתיק השקעות, אבל הן בטח לא אטרקציה גדולה כמו שהן היו, לפחות חלקן, ותכף נדון אחת אחת, אבל בגדול הן לא אטרקציה גדולה, כי לקנות את אפל במכפיל 27 על עתידי על שנת 23, זה בסדר. אוקיי, וזו גם חברה שכבר לא צופים לה צמיחה משמעותית כרגע בשנתיים שלוש הקרובות, המנכ״ל עצמו גם דיבר על זה, אז בסופו של דבר זה לא איזה, כן, תשואה בוננזה, כשמסתכלים על זה במושגי, כן, 4% מהחלקי 27 זה, וגם נניח צמיחה מסוימת, כי בכל זאת טווח ארוך גם אפל תצמח, זה, זה לא נותן איזה בשורות, כן, לעשות תשואה של 6-7% נניח לשנה. על בכל זאת מניעה, גם אם תגידו לי שאפל היא רמת סיכון יותר נמוכה מטסלה או מחברות <coughs> קטנות יותר בטכנולוגיה, זה ברור, זה לא איזה גליק עצום. אז ככלל, אני אומר, הכותרת שלי זה neutral המניות האלה, טקטית אולי אפילו קצת uh, underweight מה שנקרא, משקל חסר בגלל העלייה המאוד מהירה שלהם. זה בכותרת, כבר נצלול, אפרופו כל הידיעות על פיטורים, שאנשים לא, לא תמיד מבינים לגבי פיטורים. שוק הון אוהב פיטורים, לא נעים להגיד כן, את זה. כן, פיטורים כן. זה התייעלות, זה הגדלת רווח. זום הודיעה זה... זה... נגיד היום שהיא מפטרת, בום, אומנה תעשה. כן, אתם רואים בדרך כלל שהתגובות על וגם... פיטורים, זה באמת עלייה במניות. ותשימו לב, אפל שפיטרה, עוד לא, לא פיטרה, סליחה, הגרף שאנחנו רואים פה למי שצופה בנו ולא מאזין, מראה בעצם את גיוסי כוח האדם של החברות פייסבוק, גוגל, מייקרוסופט ואפל, הרביעייה מ-2018 עד סוף 22, בארבע שנים האלה ראינו שאפל גייסה הכי פחות עובדים, באופן יחסי אני מדבר באחוזים כמובן, מייקרוסופט שנייה אחריה, גוגל צמחה, הכפיל את עצמה, פי שתיים uh, וחצי בכמות העובדים בארבע שנים, ובדיוק באותו סדר כך גם סדר הפיטורים. בחודשיים האלה או בחודשים מה ש... מה שנקרא, the faster ש... you go, the כן, faster, faster you let go. אומרים לי uh, last yeah. in, first out. אז מי שבקיצור גייס הכי הרבה גם מפטר הכי הרבה, והכול בסדר, זה לא uh, זה. לא נעים כמובן, אבל מבחינת המניות זה בסך הכל חלק מההסבר לעלייה החדה, היה העניין הזה שגם ירידה בהוצאות. Yeah. אז אני חושב שבסופו של דבר, החברות עד רמה מסוימת יכולות להצעים את ה... ירידה בקצב הצמיחה על ידי פיצוי מצד ההוצאות והמרווח הגולמי. אם אולי התחלנו באפל, אז בואו, אני מציע שנמשיך okay, עליה, ניתן, ואז ככה נבואו אחת אחת. ניתן לגבייר את הגדולה, אחת. את הכבוד שלה. כן, בדיוק. אז, אז אני אגיד כמה דברים על אפל. אפל, אפל כאילו, הייתה אולי אחת המנות הכי מפחידות בשבועות האחרונים מבחינת השוק. כי כולם היו המון המון חששות של אנליסטים והתחילו לעקוב אחרי כל המפעלים, פוקסקורן וכולי על גם חברה המשאבי השוק הכי גדול בעולם. כן, היה איזשהו פחד שהיא הולכת לאכזב בגדול וכולי, בדוחות, והתחיל להיות איזה קונצנזוס מחתרתי כזה שהמספרים של אפל לא יהיו טובים, והיא לא העלתה ווליום מבחינת כמות המכשירים והמכירות. אבל היא כן פיצתה על זה בשינוי תמהיל מה שנקרא, זאת אומרת יותר מוצרי פרימיום שנמכרו באפל על חשבון מכשירים בסיסיים ומוצרי הפרימיום שהוא הרווח הגולמי יותר כזה, אז בעצם מה שנקרא ראינו עלייה ברווח הגולמי <פ Overwatch> למרות שההכנסות ALEX, <payoff> היו, הגידול ההכנסות היה צדמה הרבה אז בואו נסביר לכם מה
0: שאבנר אמר גם במספרים, האייפון מהווה 52% מהכנסות אפל. הסרוויסים מהווים רק 20 אחוז, עכשיו ה-20 אחוז זה נשמע לא הרבה אבל זה 78 מיליארד דולר, שתבינו את הגדלים, ואז יש עוד 10 אחוזי המק, 7.4 ש... אחוזי האייפד ועוד ה-Wearables וה-Om-Axessory זה עוד 10.5 אחוזים. אממה, השווילי רווח של האייפון לעומת הסרוויסים זה מאוד שונה, הסרוויסים השווילי רווח הם מאוד מאוד גבוהים, לדעתי אזור ה-70-75 סתם תחשבו על זה אפיליאציה באפליקציה זה לא עולה להם כלום כאילו שמישהו יעשה דרכם משהו והחלק הזה של הסרוויסיס הוא יחסית בעלייה כלומר שולי הרווח שלהם משתפרים וזה למה למרות שההכנסה לא גדלה והיה עלייה בהוצאות כאילו עובדים וכו' עדיין הרווח נשאר אה, אה, טוב כי בסגמנט הזה יש גידול.
1: אבנר אתה רוצה להמשיך? כן צריך להגיד <coughs> שאחד החסרונות של אפל זה כמובן התלות בשוק הסיני, ושם זה שוק שצריך לזכור, היה סגור עד לאחרונה עם הקורונה וכולי, וזה גם מסביר כמובן את בעיית הצמיחה של אפל בשנה החולפת, שאולי עכשיו uh, הבעיה הזו לפחות uh, נפתרת. אבל שוב, בסוף אני לא יכול להתעלם מהמכפיל, כשאני רואה מניה במכפיל 27 על העתיד, על שנת 23, שכבר צפויה להתנקות קצת מ... מבעיות מנקודות ששמרה, זה לא אטרקציה. מי יודע מה, כך שבוא נגיד זה לא... לא נראה לי איזה גליק עצום שם. כן, גם עוד דבר שאני רוצה להזכיר
0: אפל, סתם בצד של כאילו למה מה... קצת מטריד שם, לא בדיוק מטריד, יש מה שנקרא יכולת של חברות לעשות buyback של מניות, כלומר לקנות מניות של עצמם. עכשיו אפל במרץ 2020 הייתה עם 90 מיליארד בקופה, וקצת יותר חוב, אבל קצת, נגיד 100 מיליארד חוב. היום, הקופה הידלדלה ל-50 מיליארד, כלומר, הרבה מהקש ירד חלק בגלל בייבק, ועלות החוב נשארה אותו דבר. כלומר, כן יש החוב של 50 מיליארד, זה עדיין זניח, החברה מרוויחה מהמרצ'קל בשנה, אבל עלויות הריבית עודות, ובאופן כללי, פחות אה, יכולת הבייבק העתידית שלה, בהינתן אה, זה שקופת המזומן או, או הקש ירדה, היא, 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 היא קצת פחותה. וגם במחיר יותר גבוה שזה לא בהכרח עושה היגיון כלומר יש בה פחות אפסייט. נעבור לחברה הבאה או
1: לזה אנקדוטה לגבי אפל. שואלים אותנו פה לגבי השקעה ברכב אלקטרוני של אפל איך אתה רואה את זה. תראו אפל בסוף עושה עסק
0: הרווח של אפל זה האייפון שזה 52 הכנסות אך... זה הרבה. והסרוויסיס שזה מאוד רווחי זה נגזרת של האייפון כמה שמוכרים יותר מזה. יכול להיות שזה יהיה כמו סגמנט שכל המק שזה המון שנים זה 10% אז זה אז יכול להיות שיהיה עוד שורה כמו שיש מק אייפד וויראבי זה מכוניות אבל אני לא רואה את זה כאילו לא דרמטי לא דרמטי וגם אם כן זה משהו מאוד מאוד ארוך ואז ישבת יחסות אבל לא בטווח הנראה לעין.
1: כן יואב מאיר לגבי המכפיל של אפל שהוא בכל זאת סקטור טכנולוגיה זה לא סקטור שמרני ולכן זה לא מכפיל כזה גבוה. אבל צריך להגיד בכנות, הגורילה הזאת של כבוד האפל, זה כבר לא חברה במידמרקט של הטק, שאתה אומר היא תצמח ב-20-30-40 לשנה בהכנסות ובר... או ברווח, זה כבר לא שם, ולכן אפל יחסית, מצד אחד צריכה לקבל מכפיל גבוה על זה שהיא כאילו עוגן יציב נקרא לזה, זו לא חברה שאתה מפחד שהיא תקרוס מחר בבוקר, ומצד שני, וזה גובר על הצד הראשון, היא אמורה לקבל בעיניי מכפיל יותר נמוך, על זה שהיא בכל זאת כבר... לא עם מקדמי צמיחה כאלה לא, משמעותיים.
0: וגם עוד סיכון אחד שייזדה לכם בחשבון, ופה דווקא, זה לא בדיוק טכנולוגיה, SAS, שזה revenue כן. יציב. זה כל שנה, הם צריכים להוכיח את עצמם מחדש, עם האייפון, לעשות שדרוג או משהו. עכשיו, אני בטוח שבעשר שנים תהיה שנה אחת, שבה אולי משהו יכול להתפקשש או משהו כזה, וזה סיכון, למרות שהדור הצעיר מכור לזה. אני חושב שהסיכון הזה הוא יותר גדול ממה שחושבים, אני אף פעם לא אשכח את הבלקברי שזה היה על האיט, הבלתי מעורער, כל הדברים האלה, ואיפה בלקברי היום? כלומר, גם מוצר שנחשב בחזית, חברות מוצריות בדרך כלל, באופן כללי, הן טיפה יותר מסוכנות. נכון שהיא גידרה את זה שיש, הרבה, שיש להם גם, גם, זה, גם זה וגם זה, ומגדר, אבל זה לא אומר שעדיין יחליפו לפלאפון, ישדרגו יש כל פעם את הפלאפון אם תצא גרסה
1: נראה לי נתנו כמה לגדולות על אפל, נראה לי נמשיך... אה... אז מי שצופה אה, מוזמן לראות את הגרף המדהים הזה, הראינו אותו לפחות פעם אחת בעבר. בגרף הזה אני אקריין אותו לטובת המאזיננו גם, לא רק צופינו, בעצם אתם רואים תמונת ראי מטורפת, כמעט אחד לאחד בין ה-S&P 500, המדד האמריקאי, לבין השקל דולר בישראל, ואתם רואים שכשה-S&P עולה, הדולר יורד בישראל באחד לאחד, זאת אומרת, אם נדייק, המתאם הוא בערך 0.4, כלומר, על כל עלייה של אחוז ב-S&P 500, הדולר נחלש ב-0.4 ביום למחרת, אבל מה שמדהים לראות זה שהקורלציה הזאת, היא מתקיימת כמעט בצורה מדעית, ברמה יומיומית ובוודאי שבועית. אגב, החודש האחרון קצת לא דרמטי, קצת חורג מזה, אפרופו כל הדיונים האלה מאז שהוצגה הרפורמה ב-4 בינואר, אבל בגדול, מה ההסבר לזה, אני אזכיר רק זה, בגדול מה שקורה זה בעיקר הפעילות של המוסדיים בישראל, לצורך העניין נניח שיש לנו היום 25% מניות בארצות הברית, לא מספר אמיתי אבל נניח שם דוגמה, אם אחר המניות ירדו ב-10% נניח בכמה ימים של ירידות בנסדק, ונגיד שיתר העולם תיאורטית זה לא באמת קורה אבל נשאר ללא שינוי, מרכיב החשיפה הדולרית שלי שהיה 25% דקה קודם ירד ל-22.5 כלומר אני צריך לקנות דולרים 2.5% כדי להשלים ל-25% חשיפה דולרית שזה מה שוועדת ההשקעות שלי נניח רצתה שיהיה. ואז מה שקורה ברגע שהשווקים בחו"ל יורדים אז אנחנו אוטומטית קונים דולרים כדי להדביק את החשיפה והפוך כשהשווקים שם יורדים אנחנו מוכרים דולרים עושים את זה באמצעות גידורים ונגזרים וכולי, זה גורם ממש לפעולה יומיומית, במיוחד היום זה עוד יותר חזק כשיש פחות השקעות בהייטק ופחות אקזיטים שעושים רעש נקרא לזה, כי משפיעים בעצמם על הדולר, אז בכלל הקורלציה הזו בסך הכל מאוד מאוד גבוהה. וזה שקף שמאוד חשוב להכיר אותו, זה לא עוזר הרבה במובן שאנשים שואלים רגע, הדולר לדעתך יעלה או ירד, אז היום אני יכול להגיד להם מה שלא יכולתי להגיד עד לפני כמה שנים מעולם, תמיד הייתי אומר חבר'ה, תחזיות במטח זה נייר טואלט. אין להם שום משמעות, יש מלא גורמים שמשפיעים, איזה שבעה גורמים נו, בכיוונים אוקיי, מנוגדים. אוקיי, עכשיו, לפחות אני יכול להגיד להם, זה תלוי כמעט רק בגורם אחד, וזה שוק ה-S&P 500, שוק אני לא יודע לנבא אותו, להגיד בוודאות שכן בשבועיים הקרובים הוא יעלה, אבל אם הוא יעלה אז אני יכול להגיד לכם בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, כמו שראים פה בגרף, שהדולר ירד. וזה המקום לתת לה את הערת האזהרה השבועית, כי כבר אמצע המשדר ואנחנו בשיא של מאזינים וצופים, שכל מה שעושים היום אינו ייעוץ השקעות ולא תחליף לייעוץ כזה, המוטל מצרכים ונכסי כל אדם בידי ייעוץ השקעות מוסמך. היום במיוחד שאנחנו מזכירים פה מניות צור מנקודת הנחה שבתיקי הלקוחות של אינבסטור 360 ולא פחות מזה בתיקי השקעות הגמל הפנסיה השתלמות קרנות האמנות תעודת הסל וכולי של מיטב אנחנו מחזיקים באותן מניות ולכן יש שם אינטרס שאנחנו מדברים עליהם וזו לא המלצה לביצוע פעולת השקעה כלשהי או הימנעות מהשקעה בחברה מסוימת ועכשיו בוא נעבור רגע לפני מייקרוסופט כי שאלו כמה איזה שתיים וחצי שאלות על הגרף. לגבי שאלה פילוסופית כללית של האם, האם ישראלי צריך לעשות גידור מטבע, אני מדבר על משק בית, לא עכשיו על גופים מוסדיים. האם, האם אנשים שיש להם עכשיו, סתם 40 אחוז, לדוגמה, השקעות בנסדק או ב-SNP, 40 מהתיק נקרא לזה, חשופים עכשיו לדולר. אני בגדול לא חושב שרוב האנשים, בוא נגיד ככה, חשיפה ישירה למטח אין צורך, יש לכם את זה במילא בעקיפין, דרך מניות בכל מקום שאתם משקיעים בו. והחשיפה העקיפה הזאת, אם היא מוגזמת, ו-40% נשמע לי קצת מוגזם, אבל לא אסון. נגיד 25% אני חי יותר בשלום. במיוחד אם יש עוד מטבעות קצת חוץ <אח> משקל ודולר, לפעמים יש קצת יותר, או דברים אחרים. אני רק מזכיר שיש גם אופציה קלה, במקום להתחיל להתעסק עם אופציות וגידורים וקשקושים. יש <אח> לא מעט <אח> קרנות למוצרים, <אח> וזה לא המלצה <אח> לבנות קרנות נאמנות כמובן, רק על בסיס תשקיף בתוקף, אבל... יש מוצרים שקראם מנוטרלי מטבע, אפשר לקנות תעודות סל וקרנות וכולי, לא צמודות לדולר, אלא שבעצם הקרנות האלה עושות את הגידור בפנים, ואז החשיפה, למרות שהשקעתם בנסדק, החשיפה המטחית שלכם, היא לא קיימת בגינות ההשקעה.
0: מסכים, למרות שבנכסים שעושים... זה הרבה יותר זול, סליחה,
1: רונן, לגידור, שאתה צודק. אבל יש לנו פה עוד
0: שש חברות אנחנו צריכים לעבור לחברות למה להמשיך במייקרוסופט אחרי אפל? כי צריך לעשות כבוד לפי הגודל, סתם שתבינו עד כמה אפל גדולה, היום אמזון וגוגל ביחד שוות את אפל, שתבינו מה הגודל של, של אפל. אבל מייקרוסופט היא השנייה, קרוב ל-2 טריליון דולר. בואו נדבר קצת על אז ה-EV, מה שנקרא, מכפיל, איבי e דהשהם 23, מכפיל רווח 29, של מייקרוסופט אגב יותר גבוה מאפל. המכפיל רווח העתידי אגב של אפל הוא 25, המכפיל רווח העתידי של מייקרוסופט הוא 27. אז זה ככה מכפילים באופן כללי. כמה אנקדוטות לגבי אה, אה, מייקרוסופט, איפה עיקר הפגיעה שלהם או איפה עיקר... 아, כל כל היא חברה בלי מינוף, היא חברה שבה הקאש יותר גבוה מהדפט, אני מאוד אוהב לראות את זה. להפך הם מרוויחים יותר על המזומן. היא חברה שיצאה שינויים מדהים, כאילו נדע לה שם מרחב מנכל מעולה שהעביר אותה לי, ממודלים של למכור אגב תוכנה פעם אחרי פעם ושאתה צריך להצדיק את עצמך אפרופו אפל ולמכור תוכנות כסאס עם revenue stream מובטח. מה קצת פוגע במיקרוסופט ונכון אחרי זה לגבי אמזון? בתחום של הענן באופן כללי זה תחום שהשופש שלו הוא מכפילים גבוהים, כי זה תחום שמאוד מאוד צמח, ככל שמשהו צומח יותר מהר, המכפילים שמוצדק עליהם הם יותר גבוהים. עכשיו, המון עסקים בעולם עברו למוד של איך אנחנו חוסכים בהוצאות. עכשיו, מי שלא מכיר, הוצאת ענן היא הוצאה מטורפת. כלומר, בגודלה, בחברות, בסטארט-אפים, אפרופו אימון ענן, AI, זה, 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 זה הכל מתאמן על הענן. ורוצים לקצץ בזה, חושבים איך לקצץ בזה, ואז חברה, הציפיות הצמיחה של הענן נפגעות. ובחברה הצמיחה שציפיות נפגעות, והחלק הזה הוא מאוד שמח, זה גם משפיע על, על, על השווי הכלכלי של זה. אז איזה אנקדוטה
1: אחת רציתי להגיד, בוא תמשיך באנקדוטות, ואז אני... תראה, המנכ״ל שם דיבר... הוא הסביר שלראשונה שה... כזה פתאום מייקרוסופט לא חסינה למיתון, התרגלנו תמיד להסתכל עליה כחברה שחלק גדול מהפעילות שלה היא מה שנקרא B2B, ביזנס טו ביזנס, ואנשים לא יכולים, כן, להחליט שהם לא רוצים רישיון Windows או רישיון 365 וכולי וכולי, וכביכול היא חסינה והיא תמשיך לצמוח, ואפילו הענן שדיברו על צמיחה של 35-40 אחוז, ככה ממוצע בשנים הקרובות, לשירותי הענן, שזה בעיקר כמובן מגזר עסקי, אז הוא הוריד את ה... נקרא לזה, הנמיך את הציפיות, עכשיו מדברים על 20 אחוז, צמיחה שנתית בענן, כן? לא בכל מייקרוסופט, אג'ור מה שנקרא, הפעילות שלהם. ובסופו של דבר, גם פה, צריך להגיד בכנות, בדומה לאפל, זה אומנם חברת, קצת בטון נקרא לזה, במובן הזה, שכנראה, בוא נגיד, בעוד שלוש שנים עדיין תהיה בטופטן 10 האמריקאיות, כמו היום, העולמי, ליתר דיוק, אבל זה לא מכפיל כזה מציאה גדולה, זה חלק מהבעיה פה.
0: נכון המקפיל פה הוא לא כל כך נמוך אני כן חושב שהמודל העסקי של מייקרוסופט שבתוך ה-DNA של עסקים הוא יותר חסין מאשר של כאילו בואי נגיד ככה גם המודל העסקי של אפל הוא מדהים אבל uh, מאוד קשה להחליף IT בארגונים למי שמכיר זה פרויקטים מאוד מסובכים אתם עשיתם פרויקטים מייקרוסופט. מאוד מסובך להטמיע, ואחרי שאתה עובר את הסיוט הזה,
1: אז אתה עשר שנים לא רוצה להחליף אותו. אתה לא רוצה לשמוע
0: בכלל, מי שאומר לך אנחנו עשינו את ה... כן, אבל אני אגיד לך את הבעיה, זה בעיה של כל ה... את כל המערכות שלנו באינבסטור שוות על סיילספורס,
1: תשמע, לוקח זמן להטמיע את זה, אתה לא אפילו בתור בדיחה, אתה לא שוקל לבדוק משהו אחר אחרי שאתה מטמיע את זה. לא, זה ברור. אני אגיד לך רק משהו שהתחיל ממיקרוסופט, והוא תקף לכל הטופ 7 האלה. אחד הדברים שהמנכ״ל דיבר שם זה שנכנסים לשנתיים קשות. עכשיו אתם יודעים, יש איזה בון להגיד, טרנד כזה של שנה קשה, תדאגו, מיתון קצר, בלה בלה בלה, והוא פתאום מדבר על שנתיים. לדעתי, אחד המנכ״לים היחידים עד היום שדיבר על שנתיים קשות. ואני חושב שצריך להביא בחשבון שהבעיה של... כשאתה מדבר על מכפילים עתידיים וכולי, ואתה אומר, רגע, יהיה לנו עכשיו שנתיים קשות, ואחרי זה אני חושב שאולי יהיה הכל בסדר, אבל גם, ויזביליטי, כשאין יראות, אין ודאות. וכשיש אי ודאות, אז חברות טכנולוגיה אמורות לסבול מזה הרבה. ולטעמי, שוב, התיקון בחברות האלה היה אלים מדי במהירות שהמניות האלה עלו, כי לא השתנה דבר דרמטי לגבי הוודאות, אוקיי? אז נכון שחלק מהדוחות היו פחות מאכזבים מהציפיות, כדוגמת אפל שהזכרנו קודם, השינוי תמהיל של מוצרי פרימיום וכולי, שפיצה על הצמיחה הקטנה בהכנסות, אבל בסופו של דבר, לדעתי, בעיית הנראות הזאתי תעיב על המניות האלה, בעיקר על הגדולות, ולכן בשילוב עם זה זה לא... אז, אז, אז אמרנו את מייקרוסופט, וזה <אנקדוס>
0: האנקדוטות, חברה Amazon. מעולה במחיר שעל פניו נראה די מלא. Amazon. אמזון. עכשיו פה אמזון, אגב יתק כבוד לאמזון לפני גוגל יאללה אמזון לפני גוגל. אמזון לדעתי היא חברה מאוד בעייתית. אני אגיד את הבעיה mm. המרכזית שלה, החברה היא היום עמוסת חוב. עמוסת חוב, פשוט אין דרך אחרת, יש לה הרבה יותר חוב מאשר קאש. זה אומר שהיא לא יכולה לעשות ביי-בק של מניות, כלומר עדיין צריך לתת פיצוי לעובדים במניות, העובדים אתה רוצה לשמר אותם, אתה נותן מניות, זה אומר שאתה מגדיל את כמות המניות. אתה לא יכול להקטין, אתה לא יכול לקנות כמו שאפל קונים, מטא כן. uh, קונים, מייקרוסופט קונים להפך, אתה מוסיף להעצה. שתיים, הפעילות ענן שלהם, שהייתה מאוד צומחת, זה בדיוק אותו ניתוח של מייקרוסופט, אז uh, היא פחות uh, וכו', וב' יש לה שתי משקולות, משקולת אחת תהיה הריביות שהיא צריכה לשלם, וכשיש לך 100 מיליארד חוב, אז ככה זה 5%, זה 5 מיליארד משקולת, וזה משקולת ראשונה. המשקולת השנייה, אמזון אה, רשמה בספרים, ופה אני חושב שגם דורון צור התייחס לזה באחת הכתבות בדה מרקר למי שקרא, היא חברה שהיא משקיעה המון כביכול השקעות עתידיות. עכשיו למה אני רגע מדגיש את המילה כביכול? זה נקרא Capital Expenditure. כי... ותכף אני מכניס דוגמאות מחברות ישראליות שעושות את זה. כי Capital Expenditure זה דבר שהוא נורא טריקי. אפשר לחשוב עליו כהוצאה, וואלה אני מוציא כסף על משהו, לא משנה, על תוכנה הדברים. ואפשר לחשוב עליו כהשקעה, כי כאילו זה לטווח ארוך תוכנה, זה תשמש אותי עכשיו עשר שנים, זה לא לעכשיו, או רכישת לקוח, אתה יכול לרשום את הרכישה שלו פרוס על יותר זמן, פרוס על פחות זמן. עכשיו, ה-capital expenditure באמזון, כלומר הפעילויות שהן לא נרשמות כהוצאה, כי הם כביכול סוג של משהו שבונים אותו לעתיד. יש לך דרך יותר טובה להסביר קפיטל אקספנדיטר?
1: כן, זה, זה, זה פשוט השקעה. אתה קונה עכשיו חומרה, אתה בונה בניין משרדים חדש בבעלותך וכולי. כל ההשקעות האלה לא נרשמות כהוצאה בשוטף, למרות שתזרימית שילמנו להם קרוקר. נכון. זה מסביר את הפער לפעמים בין הרווח לתזרים וכולי, נכון. וכל עניין החוב. ובסופו של דבר, כשאתה משקיע בקאפקס, זה אמור לשרת תשתית לצמיחה עתידית, אבל בטווח של השנה-שנתיים הקרובות זה בעיקר זולה מזומנים. זה זולה מזומנים, לא, ואחרי זה זה יתבטא בפחת יותר גבוה, כי בסוף, נכון. אתה צריך להפחית חשבונאית. כן, לתת. צריך להפחית
0: אותו חשבונאית. עכשיו נכון. שתבינו, אם היום הפחת של אמזון, וזה המספרים שאני מתוך הדוחות, הוא 41 מיליארד דולר, אוקיי, בשנה, אבל הקפיטל אקספנדיצ'ר שלהם עלה ל-63, מיליארד דולר, רק שתבינו ב-2020 הוא היה 40 מיליארד דולר ועכשיו הוא עלה ל-63 מיליארד דולר בשנה. מה זה אומר שיש השקעות שהן כל כך עצומות? אני יודע שבהמשך יהיה פחת הרבה יותר גבוה מאשר היום. זה אומר שיש שם משקולת אחת ריבית, mm -hmm. משקולת שנייה פחת שהיא לא רוצה תזרימית, כי התזרים כבר הוציאו אותו, בגלל זה יש לה אבל זה עוד משקולת. כן. וזה שתי משקולות, ואז כשההכנסה גם לא צומחת כמו שמצפים, אז מתחיל סיפור, זה כמו הסיפור של הלוויקס, רגע, אם החברה לא מרוויחה כ... כאילו, אם חברה לא מרוויחה הרבה כסף, והיא גם לא צומחת, אז כאילו, איפה הסיפור פה? למה להשקיע? והיא מתחילה את זה ממכפילים מאוד uh, גבוהים. אז נכון שבשנה האחרונה, אם מסתכלים, היא ירדה 37%, אבל בחמש שנים, ב... אם מסתכלים על העשור האחרון, היא עדיין הייתה פלוס 650%, כלומר, יש מאיפה לרדת, לדעתי היא השקעה שהיא בסיכון יותר
1: גבוה ממה שיש בחוב, יש בה מרג'ינים נמוכים. אני טיפה חלוק עליך, אני אגיד למה רמת סיכון של אמזון יותר נמוכה לטעמי, ממה שאתה מייחס לה. קודם כל, אמזון היא הרבה יותר חברת ריטייל, כן? מרכיב האי-קומרס, -E ה-B2C, מה שנקרא. זה הרבה יותר דרמטי שם למשל בהשוואה למיקרוסופט, מיקרוסופט הרבה יותר תלויה במגזר עסקי שהוא כרגע הנפגע העיקרי של המיתון הזה. נכון שתיאר גם ירידה באי-קומרס, כן, אבל זה ברור אם ככל שיחסים למיתון, אבל באופן יחסי אני חושב שאמזון תיפגע פחות ויש לה עוד יתרון אחד, מה שנקרא SOTP, זה ראשי תיבות של סאם אוף דה פארטס, חיבור המרכיבים השונים. AWS של השירותי ענן של המזון, האי-קומרס וכולי. כאילו אם היינו מפרקים תיאורטית וירטואלית את החברה הזו לארבעת המרכיבים שלה, אז היינו מקבלים חברה שהחיבור שלה אחד ועוד אחד ועוד אחד ואחד. כאילו okay, לא אתה אומר, חסידי כל פעילות ש... כן, גם אליטרול אה... החוב עדיין נותן אה, שווי יפה. זו חברה כמובן אנטי-אינפלציונית, היא מורידה מחירים, כן, הלחץ של האי-קומרס מוריד מחירים, השוק אהב את הדוחות שלה אה, שוב, אין מציאות, אתם הבנתם את הכותרת היום, באנו בניוטרל, כן? אני לא חושב שיש מציאות באף אחד מהשבע האלה, אבל באופן יחסי דווקא אמזון נראית בסדר גמור בעיניי לפחות.
0: אני אישית חושב שבחברות שאני כבר רואה היום פוטנציאל להפתעות שליליות בעתיד, אין לי מה לחפש שם. אני יודע מראש הפחת שלה יגדל, אני יודע מראש עלויות המימון שלה יגדלו, וההכנסות אני לא יודע מה יקרו ועד כמה הם יגדלו, ומבחינתי זה להכניס ראש בריא מתה... גוגל. עכשיו, גוגל, אם יקרה, בואו נדבר קצת על המכפילים של uh, גוגל וגם על ההשוואה בינה לבין האחרות, אז אם אמרנו שהמכפיל רווח העתידי של אפל הוא 25, של מייקרוסופט הוא 29, של אמזון העתידי, עכשיו אין לה רווח, היא בכלל הפסידה, אבל העתידי הוא 64, אז כשאנחנו מדברים על גוגל, היא כבר נסחרת במחירים, או יותר יכולה לקרוא לה בכלל, ומכפילים כן. כבר יותר הגיונים אה, של 21, אוקיי? שזה מכפיל שהוא כבר אה, יותר, ואם הוא, לוקחים את ה-Operating Cashלואו, זה אפילו יותר נמוך, כיוון ה-14. גם המכפיל שלה היום הוא קצת יותר שפוי, הוא 22. ויחסית המכפילים, בגזרת המכפילים, בוא נגיד ככה, היא נראית טובה, וגם בגזרת המרג'ינים. כלומר הנטינק המרג'ין הוא 23 אחוזים, שזה גבוה משל מטא, ברור שזה גבוה משל אמזון. גבוה משל טסלה אז סך הכל מבחינת המחירים וזה זה נראה בסדר. עכשיו מבחינת האיום ChatDPT לא יודע כאילו מוצר מתחרה שיוצא כל הזמן. כן אבל היה כדבר שמישהו אומר אוקיי נגיד המוצר המתחרה של גוגל הוא הרבה יותר טוב זה עדיין אין להם איך לעשות ממנו רווח כמו שהם כבר מכונה משומנת ואיך עושים רווח מהפעילות של היום הם מפוצצים בקאש כלומר גוגל חברה, עם חוב של 30 מיליארד וקש בקופה של 120 מיליארד, שאני מאוד אוהב את זה, זה כלומר הם יכולים לעשות מה שבא 90 מיליארד. הם לא קונים את ChatGPT. כי מייקרוסופט עושים את זה, מייקרוסופט רוצים להחיות את בינג באיזושהי צורה, רוצים לחבר <אח> את זה, יש שם, אגב השימוש בבינג עולה פריון, אגב זה חברה זה ישראל. ישראלית, מקדמת את זה גם, שגם היה מעניין בי, ב... בינג רוצה לחזור להיות על המפה, אם אנחנו מדברים על ההכנסות, גוגל סרוויסיס שזה מה שהמכונת השיווק הוא עדיין 90% מההכנסה גוגל גלאוד הוא בערך 10% מההכנסה. other bets זה כל ה-end of his much yeah. thing. 0.3 וזהו כאילו בסוף זה עסק של הפרסום. Uh, uh, גם פה ג, גייסו הרבה כוח אדם ויכולים לראות אם, ה, אם אין צמיחה או צמיחה פחותה. אוקיי אתה רציתי
1: להגיד משהו? זה לא תמשיך כן.
0: עכשיו בשונה מאמזון. שהסתכלתי על הסעיף של ה-capital expenditure אצלם, גם כל מיני יוזמות כושלות יכול להיות, אתה המצאת את משקפיים, כל מיני דברים שבמטאוורס, למה אני אוהב לקרוא לזה קפיטל? השקעת 30 מיליארד במטאוורס, כן. אבל אם אין לזה ערך, זה הוצאה, אתה צריך למחוק את זה. נכון. כאילו, זה ששמעית. רשום כנכס, אבל זה לא נכס, כאילו, נכס אוקיי. שכאילו, שלא שווה. אז כשאני מסתכל על ה-depreciation של הפחת של הנוכחי, של, הוא גובה 15 מיליארד ואני מסתכל על קפיטל אקספנדיצ'ר כמה הוא אז 31 מיליארד זה יותר גבוה אבל כאילו יש פה פער של 15 מיליארד ויחסית ה91 מיליארד או למה שמכניסים זה לא עד כדי כך נוראי כמו מבחן הזה המצב הוא הרבה יותר טוב מאשר באמזון אבל גם פה יהיה טיפה יותר אמור להיות טיפה יותר פחת עתידי. הם עשו השקעות מאוד גדולות על דברים עתידיים, אבל בצורה פחותה אני
1: מציע שנעבור החברה הבאה. צריך גם להגיד שהקלאוד של גוגל הוא כזה הכי חלש מכל אלה, מצד אחד הם אמנם מוטי גיימינג שכרגע פחות פגיע, אבל הם, הם מחיר, הם לא... ובוא נגיד שהמגזר הזה הם גם חלשים וגם המגזר נחלש קצת עם כל הירידה בקצב הצמיחה של המגזר העסקי בשירות הענן. <coughs> יאללה <יהיה coughs> פייסבוק. עכשיו, מתה. פייסבוק או טסלה
0: לפי הגודל זה זה, אבל בוא נמשיך, היינו בגוגל, בוא נמשיך עם פייסבוק. <coughs> אגב, <coughs> פייסבוק <coughs> וגוגל יש שם מי שעובד שם, אז יהיו פיטורים, אין מה לעשות. אגב, זה גם כוח המציאות, סומכים פחות מוצדק לעשות פיטורים באיזשהו מקום, נעים להגיד את זה. מטה, מטה, הנתון המעניין בעיקר מקווטר 4 ואני אשווה אתכם לקווטר 3, מספר המשתמשים היומיים, מה שנקרא Daily Active Users, דאו, DAO, עלה מ-197 ל-199 מיליון. עכשיו, 2 מיליון יוזרים שנוספו בארה״ב ו-2 מיליון יוזרים שנוספו בארה״ב וקנדה, זה המון, זה נשמע מעט כי זה באחוזים, זה לא הרבה. אבל זה שני מיליון איש שבשוק סופר, כאילו כולם שם, אתם מבינים? מאתיים מיליון זה, זה, כן, זה, זה שוק רבוי, מאוד כן. רווי. זה ממש לא חברה שהולכת אחורה, אוקיי? וזה משתמשים יומיים. באירופה גם עלה במיליון, ולמה זה כל כך uh, קריטי? כי אם אני מסתכל על קווטר 1, הייתה מגמה, קווטר 3 2021, נגיד, באירופה היה 308. קווטר 4 היה 309, עדיין הייתה אהביה. ואז הסתכלנו על קווטר 1, 2022, עבר קווטר, ירד מ-309 ל-307. כן. קווטר 2 מ-307 ל-303. אז אמרו, רגע, זה מאבד יוזרים. כל שנה התחילה דאגה לגבי המודל. ואז גם באירופה התייצב עוד רבעון על 303, עכשיו כבר עלה ל-304. אסיה פסיפיק בכלל מ-845. זה 854, כלומר נוספו 9 מיליון איש באסיה פסיפיק ועוד 5 מיליון ברסט אוף דה וורד. כלומר סך הכל נוספו 16 מיליון איש לפלטפורמות של פייסבוק. ככה לא נראית חברה בדעיכה וזה מה שהשוק מאוד אהב. תוסיפו את זה שלפייסבוק היה בקופה הרבה כסף. כמה כסף עוד רגע אני אגיד אז הם יכולים לרכוש מנויות של עצמם תוסיפו את זה שהיא במכפיל שהייתה מאוד מאוד זול שסימן חברות שנקראות אבנר קורא לזה ראנוף מה זה ראנוף? זה חברות שהעסק מתחיל לדעוך ואתה כאילו קונה את הקשר העתידי בדיוק אל תוך הדעיכה ואז אתה אומר אוקיי מכפיל 10 לעסק שהולך וגוסס אז זה סביר כן אבל לעסק צומח אז גם מכפיל 20 הוא סביר כי כאילו ואז זה ממש. כן. עשה 100% על, ה... על הכסף, ולכל הדבר הזה, פייסבוק, בגלל שהיא כן הייתה יצרנית מזומנים בעבר, היא הגיעה למצב שיש לה קש בקופה של 40 מיליארד דולר, מול חוב של 27 מיליארד, אז יש הרבה כסף לעשות buyback של מניות, שגם זה שאתה קונה 10% מהחברה במניות, אז זה מטיז את המניה. וסך הכל חלק גדול מהעלייה כבר אה, אה, נעשתה נוסיף לזה את וואטסאפ פור ביזנס שלדעתי זה לא מלוטש את הדברים האלה טיק טוק שאמריקאים לא מתים עליו כי זה כן, אה, שיר אה,
1: טי רהט זה מלגלג קצת על פייסבוק שרק קוראים לך שם והגיל הולך ועולה <laughs> שם יוזרים טיק טוק מתחיל להירגע שם <laughs> כן, זה גם כבר מתחיל להיות רילס
0: <laughs> תופס <laughs> 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 קצת. כן, בדיוק. אה, 아, ועוד דבר כל החזון השפתני של מטה הוא גם הוריד קצת הרגל מהבנק מהגז מרק סוגרברג ומה אני אשקיע זה פחות שגם את זה השוק לא אהב. כלומר השוק מאוד עבר את השינוי במקום להשקיע במטא ורס
1: נקנה קצת יותר מניות של החברה. עוד הערות לגבי פייסבוק? כן זו חברה שיש לה מניות צמיחה גם בדרום מזרח אסיה נכון שהיא נכשלה עם האונקלוס הם היחסית נכשלה וכל נושא בוא נגיד ככה. המטאוורס שבינתיים לא מספיק מתרומם כי גם התעשייה קצת אה, לא נטשה אותו אבל בוא נגיד אה, השוק לא אוהב את המטאוורס נגדיר את זה ככה. ואגב אני לא אתפלא אם בסוף אם, אם פייסבוק לא תצליח, אם לא תצליח אה, לפרוץ את הנושא הזה דרמטית, הצופק אה, הרבה רגע היום פיטר אנשים יכול להיות שהוא יהיה <laughs> על ידי השווקים. היא עשתה כן בשכל שהיא עברה מהשקעות קאפקס זולות לבאמת בייבקים. 30 מיליארד דולר זה משמעותי, זה בחמישה אחוז, נדמה מניות. בכל אופן, אה, החיסרון העיקרי של אה, פייסבוק זה על התדוק, שאין להם, להם איזה מוצר חומרה שינלא אותך, זה לא אפל עם המכשירים שלה. נכון, אה, אה, תמיד תלויה אה, במישהו אחר. כן, בדיוק, ו, ואז אין את המוצר הזה שינלא אותך עם איזה סטיקינס מאוד גבוה. ומצד שני ריילס תופס תאוצה חשבון טיק טוק, שכרגע רגולטורים אה, מאוד לא אוהבים. זהו, אין לי מה להוסיף, יש לנו את נטפליקס וטסלה, what next? טסלה.
0: יאללה, רוץ. אז טסלה אהובתו הבלתי מאוהרת של יבנר. אז קודם כל בטסלה יש כמה דברים שאני מאוד אוהב לראות. אחד, החברה, אם ב-2020 היה לה אותו כמות של חוב ואותו כמות של קאש, שעמד בערך על 15 מיליארד, החוב ירד ל-5 מיליארד, כלומר הם מחזירים חוב. כן. והקאש גדל ל-20 ומשהו מיליארד, כלומר החברה היא מאוד מאוד לא ממונפת. עכשיו בתעשיית כמו רכב אנשים נוטים לזלזל בזה, אבל אני אגיד לכם למה זה חשוב, כי היכולת לקחת סיכונים, לפתח דברים וכו' שאתה לא ממונף היא גדולה, רק כדי להבין אם יש 5 מיליארד חוב, ניקח את טויוטה או את ג'נרל מוטורס כדוגמה, ג'נרל מוטורס, יש, ואני לא נכנס למכפילים שהם יותר זולים, אבל ג'נרל מוטורס היא חברה שיש בה 115 מיליארד חוב. לעומת קאש 27, נגיד אזור ה-90 מיליארד חוב. עכשיו, היכולת לקחת סיכונים, או לפתח דברים חדשים, או דברים כאלה, שאתה נושא על 90 מיליארד חוב, הוא פחות מחברה עם 5 מיליארד חוב. היכולת להוריד מחירים פתאום, שטסלה הורידה קצת מחירים. היה בזה הבנו גם עם מיכל אמרה לי על הנושא של מיסוי להיכנס לתוכנית. אז זה מהבחינה הזאת. סך הכל זה נראה טוב, יש לה שני מקורות הכנסה, אוטומוטיב 95 וגם את הנושא של סטורי שזה ב-5%. הם חברה יחסית לביג טק עם שולי רווח נמוכים, כלומר שולי הרווח של טסלה בסוף. נמוכים לחשש אתם מייקרוסופט או גוגל או כי הם טוענים אל תשוו אותנו ומכפילים גם לחברות רכב כי אנחנו לא חברת רכב. אז או שאתה מכפיל כאילו אתה לא יכול מכפיל את
1: המקל משני, <ספט> את
0: <ספט> משני הצדדים אז בוא נדבר עליהם כחברת טכנולוגיה כדי להבין. טסלה בסוף השולי רווח שלה הם 15% שסתם יש לי שוות מייקרוסופט זה כפול מזה שהיא הכי עם שולי רווח הכי גדולים מתה עם 20%. אז זה שווי רווח נמוכים יחסית לאפל, וזה, אגב זה היה גם למה שמושים בטוחים, כי גם אם ההכנסה קצת נפגעת באפל, בשווי רווח 25% אתה עדיין כן, רווחי. ג'נרל מוטוס, אם אני מסתכל על השווי רווח שלהם, הם ממש לא שמה, זה חברות שהיסטורית היו בחמישה, שישה, אה, לפעמים הפסודיות. אה, אה, אז סך טסלה, הכל נראה אצלה טוב מבחינה עסקית. כן, אני חושב, ראיתי את זה גם במכוניות בארץ, גילי הזה, זה עשה תכנולא, גילי, גילי, איך קוראים לרכב הסיני הזה. כן. הוא עם נתונים די דומים לטסלה מבחינת אורך, מבחינת זה, ומחיר עדיין עשרות אלפי שקלים
1: מתחת לטסלה. נכון. לתסלה. טסלה עוד לא עברה את מבחן המותג <coughs> כמו של אפל. זה נכון שהמותג טסלה הוא מאוד חזק, סך הכל יש לה עדת מעריצים לא קטנה בעולם, אבל זה עדיין רחוק מאוד בעיניי מאפל. המהלך האחרון של הורדת מחירים, שגם כמובן סוכר בהרחבה בישראל, כי יש הרבה אנשים שקנו רכב ודקה אחרי זה היה שווה פחות עשרות אלפי שקלים. בהתחלה השוק פחד מזה, אבל לאט לאט הבינו שבעצם זה לא כמו, אתה יודע, יש הרבה כתבות על חברות אופנה <coughs> ששוחטות מחירים עכשיו, וסיילים וזה, מהלחץ של ה... כן, של להתעקע עם נעים וכולי, אצל טסלה זה יותר היה, נקרא לזה הכנה למיתון ולא תוצאה שלו, זאת אומרת, יותר... לבוא ולהגיד אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להוריד את המחיר כי אנחנו מראש עם רווחות גולמית יותר גבוהה אמנם נמוכה ביחס לאפלים וגוגלים אבל יותר גבוהה מחברות הרכב המסורתי ולכן כביכול אנחנו נספוג את זה ואולי <ת> לפצות <ת> על ידי הגדלה של קצב הצמיחה בכמות המכוניות גם אם הרווח פר מכונית יקטן. וזה הערה לגבי טסלה, הערה האחרונה שלי על טסלה זה סיכון הבעלים. אני מייחס לבעלי חברות משקל משמעותי בשיקולים שלי, אם אני מאמין במניה או לא. ואני אדייק את זה, בעשרה אחוז הקיצוניים, המעולים והגרועים, אני מייחס חשיבות. בשונים אחוז האחרים, אתה מסתכל נטו על הכלכלה. אבל כשיושב לך בן אדם שקופץ בין טסלה לטוויטר ולהרפתקאות פוליטיות, וזה, לא יודע, פחות. קשה okay. לנתח איברים, לא יודע. זה בן אדם קשה לנתח <laughs> איברים. כאילו,
0: כן. <laughs> בנסוע, אבל אולי הערה האחרונה שמסבירה את הכוח של טסלה פורד כשהיא מוכרת אוטו כמה היא מרוויחה על רכב ממוצע? גרוש וחצי. מינוס 762 דולר. היא מפסידה כי היא מרוויחה הכל רק על הג'יפים שלה, על הפורד איך זה נקרא. כן. שהאמריקאים מפעלים את כן. זה, כן, וחושבים אחד. יונדאי 927, פודסוואקן 973, טויוטה 1200, זה כבר יותר טוב. כן. המותג הסילי בי uh, ווי די תמיד נו 1500 בילדיו דרימס אוקיי ג'נרל מוטורס אלפיים מאה טסלה כמעט עשרת אלפים כלומר שתבינו שהרבה פעמים אומרים שולי רווח זה משהו אז סך הכל נראה טוב עם זאת בירידה אולי החלון שזה היה מכפיל כבר סביר 20 ו... ומשהו עכשיו מכפיל הtd 46. עוד פעם חזרה לאזור שהוא לא כל כך זול אז כאילו קשה להתייחס לזה אבל סתם ראיתי ראיון באחד הפורומים על שהיה מצחיק עם ג'ף באזלס ש... ואז ראינו איזה אנליסט שמנתח את אמזון. ואמרו תשמע זה נראה לך הגיוני שעוד מעט אמזון הולכת להיות בגודל של סירס כאילו ואז אותו אנליסט אמר תקשיבו זה טכנולוגיה עושה דיסטרפשן הוא אמר טוב נו אתה עושה צחוק זה סירס. איך אתה בכלל יכול להשוות את אמזון לגוף כמו סירס? והרעיון הזה נורא מצחיק, כי כאילו אתה עובר going. מי זה סירס, תזכיר. אתה סירס, נו, אני צוחק, אני אומר את זה בציניות. סירס, פשטות הרגל, מאז אמזון את הדברים האלה, לפעמים אתם יודעים, דברים כאלה בשוק חדש, וסק לשוק המכוניות החשמליות שוק חדש, הוא משהו שהוא יכול להפתיע. אחרון חביב, יש לנו את... כמה משפטי נטפליקס לסיום. לא, בוא נשמור את הנטפליקס דיסני וזה כל המסטרימינג אולי כדברים. אתה רוצה להגיד כמה מיניים? אפשר להגיד
1: כמה מיניים מנטפליקס. נשמור אותה. יאללה, כמה הערות אחרונות לגבי דברים ושאלות שעלו בצ'אט. מכפיל 50 כותב לנו אבי זה מכפיל מטורף. נכון, אני
0: מסכים, אני מסכים.
1: אסנת ושיר מדברות על הנושא של ה-chat gpt שגוגל הולכת להשיק כן, כאילו הסיכון של גוגל זה נכון, שכאילו ה-chat gpt יכול להתאפס כ... תחליף גוגל. למה אתה צריך גוגל כשאתה יכול לדבר עם הבוט הזה ולשאול שאלות ולקבל תשובות וכולי? אבל לא יכול שאלות,
0: חלק מהדברים אתה רוצה איפה מסעדות, איפה זה, איפה מונות, לא. לא,
1: ברור, בוא, זה מהר מאוד אפשר יהיה. והאם אתם חושבים שה-chat של גוגל יתפוס יותר או פחות, אני לא יודע. אני חושב שבכל מקרה, כמו הרבה טכנולוגיות חדשות, אני עשיתי על עצמי ChatGPT, יצא שאני מרצה לחוג לתקשורת. עכשיו במקרה למדתי תקשורת, זה בקושי מופיע באיזשהו מקום בגוגל, אבל אני רחוק מלהיות מרצה לתקשורת, וכתוב שאני מאוד אוהב להרצות על תקשורת וכולי. אז אתם יודעים, אני אתן מקבילה משנות ה-90, הייתה אז התפתחה טכנולוגיית ה-OCR, מה שנקרא, שזו הטכנולוגיה שידעה לקרוא מסמכים, לסרוק מסמכים ולתרגם אותם מסתם, מסמך אפילו בכתב יד. או pdf srrw כזה לתרגם אותו לטקסט למסמך וורד. ואמרו הם הגיעו בשנת 99 לקראת סוף אחרי כמה שנים שזה הושק ל 97% הצלחה. עכשיו זה נשמע נורא יפה ומרשים 97% הצלחה ואתם יודעים כמה אה, מילים יש בעמוד אחד של ספר? אלף. מה זה שלושה אחוז טעויות? 30 טעויות לתקן בעמוד. יותר זול להושיב לא בהודו גם בישראל. קלדניות שיקלידו לך או קלדנים שיקלידו את הטקסט ידנית מאשר שיתקן ש... 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 את השלושים טעויות האלה. אז כמובן שהיום כבר הטכנולוגיה הזו התקדמה מאוד והיא לא יודע, היא שם ב-99 פלוס, אבל גם בהתאמה, הצ'אט GPT הזה, הוא יתפוס אין ספק, הוא כבר תופס, וכל הטכנולוגיות המקבילות יתפסו, אבל יהיה פה מרוץ לדיוק, זה מרוץ החימוש. זה לא ייקח שנים רבות, אבל זה ייקח לדעתי שנתיים-שלוש, למספרים נורמליים, וכן, יש סיכון לגוגל אפרופו הצ'אט ג'י פי טי הזה, כי חלקית הוא <coughs> עלול להחליף אותה, זהו בגדול.
0: אני אתן את הסיכום שלי, שבגדול, והזכרתם פה את זה יפה, כל חברה מהחברות שנתנו פה, או שהיא לא כזו זולה מבחינת המכפילים, או שהיא לא זולה וגם יש איומים, אבל האסטרטגיה השלטת של כאילו, קנה S&P, שזה בגדול קנה את הגדולות, כן. היא, אני חושב שיש הזדמנויות יותר טובות מבחינת סיכון סיכוי ואני רוצה לתת פה חברה שדיברנו עליה בעבר האמת מאז היא עלתה כלומר בעוד הגדולות עלו אז היא עלתה אז כאילו באופן יחסי כאילו היא פחות אטרקטיבית. אבל אתייחס רגע לחברה כמו אינטראקטיב אז היא הייתה מכפיל 13 היום עלתה, אז היא קצת עלתה זה מכפיל 15. אינטראקטיב ווקר הוא בוקר שתחשבו זה, זה בוקר כמה קאפקס הוא דורש בשביל קאפקס כאילו עלויות... תחזוקה זה ברוקר, זה לא... בשביל שתישארו שם מעט גם לך יש טרייד אוקיי נכון אין הרבה עדויות. מישהו עבר כבר מבנק לברוקר זול. כגון אינטראקט הוא לא, חוזר. מטרד, הוא לא חוזר לברוקר היקר אז הסטיקינס הוא, הוא, הוא גדל. הוא צומח בריבית תולדה גם תמיד יש עוד מודל הכנסה מהריביות כי כן יש פער ריביות בין הלקוח לבין הפלטפורמה וזה במכפיל 15. וזה מכפיל 15 כשזה בשיא כל הזמנים אחרי שהם ירדו וזה עלה וזה עדיין יותר זו אז אמרתי כאילו בהתייחס. ונשאלת שאלה כל העסקים תראו את אמזון כמה קאפקס זה דורש כמה תחזוקה כמה דברים זה דורש בשביל להיות גדול לעומת חברות עכשיו הבאתי זה כדוגמה את זה יש לנו המון דוגמאות. אני חושב שבאזור של החברות הקטנות בינוניות בארץ ובעולם ובמקומות שונים
1: יש יותר הזדמנו... יש
0: הזדמנויות. אני מסכים. יותר מעניינות מאשר לקנות את הטופ 7. הטופ 7. הביג טק. וכשמבינים את זה אז גם מבינים שהמדדים לא בטוח שיש שם המון אין לעלות כי שראיתם את המחפיאים של החברות האלה הם חנוקות כמה הם יכולות לעלות כלומר
1: זה יכול לצמוח אבל זה לא, ברור, זה לא יכול להיות הרבה, הרבה. כן, אין מסכים. הרבה אפסייד שם. מסכים ועם זה אנחנו נסיים את הערב ונגיד תודה רבה לשירפלמן אלופה שעשתה לנו את התמלול. לאורי טולדנו שיושב איתנו באולופן ועשה את כל ההפקה של השידור הזה, עושה אותה תמיד, תודה רבה. תודה לעמי ארביב, אורו חלמיש ואורן ורסקי, שאינפסטר 360 על העזרה במצגות ובחומרים, ותודה ענקית לכן אמרה נמלא השקעות נכון, אצלנו. נכון, התותח. שככה חי את האלה לעומק ועזר לנו גם להבין את זה. אתה את רוצה אה... להגיד יפן או חברים אני... ביפנית, חזרת משם? מטוקיו, אני עייף מת, שיהיה לילה טוב לכולם. אריגטו. אריגטו, תעשו טוב, זה חוזר עם ריבית והצמדה. לילה טוב. מעוניינים ללמוד יותר
0: שלנו. המשקיענים, אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בתוכנית אקטואלית כל מה שחם בעולם ההשקעות.